0: Les voy a pedir que dulce y suavemente bueno, antes de lo cual eh, les pido, les solicito muy amablemente que tomen una postura lo más cómoda que les pueda ser posible ahí donde se encuentren con la columna vertebral erguida relajen todos sus músculos de sus conforman ese cuerpo físico liberen toda atención y les voy a pedir ahora sí que dulce y suavemente procedan a cerrar sus ojos y mediante el poder de la atención les voy a pedir que lleven su poderosa atención allí como un rayo de luz dirigido velozmente a, allí en el latido de su corazón en el centro corazón allí donde pulsa vibra rítmicamente incesantemente la inmortal y victoriosa llama triple de Dios la inmortal y victoriosa llama triple de verdad eterna que late en tu corazón en ese centro corazón de luz y perfección que tú eres, que es tu verdadero ser. Y en esa conciencia del todopoder, del in invencible poder contenido en la llama azul a tu izquierda, de la inagotable sabiduría contenido en la llama dorada en el medio, y el invencible y todopoderoso amor cohesivo contenido en esa llama rosa a tu lado derecho del corazón, en esa poderosa y magna conciencia te voy a pedir que ahora decretes mentalmente después de mí. En el nombre de la amada, magna, gloriosa y todopoderosísima presencia de Dios ancla en mi corazón, y en el corazón de todos y cada uno de los aquí presentes, invocamos e invitamos aquí y ahora a la poderosa y magna presencia del jerarca del cuarto rayo desde el templo de Luxor, la llama y rayo blanca cristal de la transfiguración, la resurrección, la pureza y la ascensión al poderoso, bendito, amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado, poderoso, bendito Maestro Ascendido Serapis Bey, ven. Ven, ven. Y hazte presente con tu poderosa esencia y sustancia lumínica y tu poderosa radiación. Descárgala aquí y ahora. Asisten, asisten. Y utilízame como un canal, un conductor de perfección y luz a través del cual puedas fluir libremente la voluntad y los designios de la divinidad anclada en mi corazón a través de tu poderosa radiación. En este momento te pido, amado poderoso maestro Serapis Bey, que me utilices como un canal de perfección para poder así impartir esta Enseñanza y en su momento la impartiste para la humanidad, para beneficio de la humanidad y para la conversión de este planeta en su santa y original posición de estrella de la libertad. Y todo aquel que escuche esta enseñanza la entienda, la asimile y la ponga en práctica para beneficio de toda la evolución de la humanidad en este planeta tierra y su conversión en la santa estrella de la libertad. Amado poderoso, bendito Maestro Ascendido, Serapis, veis que estás aquí presente y te haces con tu poderosa radiación, nos asistes para poder impartir esta instrucción. Humilde, reverentemente, te damos las gracias por tu servicio desinteresado, incondicional y amoroso. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora les pido que dulce y suavemente vuelvan a abrir sus ojos y vuelvan al lugar donde cada quien se encuentra. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, los hermanos que se encuentran aquí presentes. César, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presente. Yari, Yari, Yari. Yari, Yami, Yami, que recién se apersona y se hace presente con su comparecencia este día del día de hoy. Bienvenida seas también. Y también doy la bienvenida a los hermanos que se encuentran más allá presentes, conectados a través de la maravillosa fibra óptica del Internet. Estamos conectados en este momento a través de las plataformas Livestream, ¿Y YouTube, Carlos? ¿YouTube? ¿Estamos transmitiendo por YouTube o no estamos transmitiendo? Live Stream. Live stream. Y Serapis Bay Radio. Serapis Bay Radio. <ríe> Como bien en su momento Jorge decía que tenía que ser pronunciado. Exactamente. Eh, te doy las gracias, Carlos. A Carlos Llorente le doy las gracias por su... Servicio desinteresado, incondicional y amoroso que nos brinda en cabina, chat y cámara. Y por lo tanto, eh, les pido que todo aquel que esté conectado en un momento determinado pueda tener alguna interrogante en relación a, al tema que vamos a tratar el día de hoy o a los temas, porque creo que pueden ser por lo menos dos temas. Se lo hagan saber al chat a... Al chat, que estamos en chat, por la por el chat es, la plataforma del chat es Skype, por Skype, o por YouTube. Agradeciéndoles, agradeciéndoles de antemano que cuando me escriban por YouTube, identifiquen por lo menos el nombre, el nombre. Su nombre verdadero, no el nombre que uno coloca mucho en Internet, que le llaman, creo que es el Nick, algo así. Ese no, el nombre cibernético no queremos, queremos su nombre verdadero y y si está completo mucho mejor todavía y la ubicación o el sitio del cual se comunican o se conectan nos están eh, sintonizando para así tener una idea de qué se trata de quién se trata no eh, bueno, eh, sin tanto preámbulo como podemos observar aquí ya vi que ya me dio un, de un vistazo aquí a qué libro tengo aquí a mano <risa> libro recién adquirido en la feria del libro que tuvo lugar a, hace poco tiempo atrás, hace para ser un poquito más preciso, hace como dos semanas atrás, creo. Y lo cierto es que adquirimos este libro y sumamente, extremadamente muy interesante, del cual le di la lectura, no voy a decir que lo he leído todo todavía, me falta muchísimo por leer, pero la clase vino a mí de las primeras Cápsulas que él el amado maestro ascendido, Serapis Bay establece, impartió en su momento, en el año, por allá por los décadas de los 50 del, del siglo pasado, 1950, a través del puente de la libertad, a la libertad. Así que ya saben el ejemplar que vamos a utilizar como referencia el día de hoy, para que quien tenga bien... Anotar y llevar un registro, pues ahí tenemos el libro que vamos a, a tener como referencia para el día de hoy. El maestro aquí, como en su momento, tuve también la oportunidad en anteriores ocasiones de la dicha y la gran oportunidad, porque realmente esto me parece una gran oportunidad que se me da para servir, de reemplazar en otras oportunidades a otros hermanos cuando estaban ausentes en sus espacios de clase. Tuve la oportunidad de trabajar el diario del Puente de la Libertad del amado maestro Pablo de Veneciado, lo cual me encantó mucho, las, las una como especie como de cápsulas que ellos dan de la, de la enseñanza que tratan de distintos temas. Entonces, por eso, ya de antemano les había indicado de que lo más seguro es que tratemos no solo un tema específico, sino varios temas específicos. Quizás tratemos solo un tema, vamos a ver qué pasa, vamos a, vamos a dejar que la cosa fluya a ver hasta dónde fluye y, y dejarnos llevar por la radiación del maestro. Justo la primera lección contenida en este libro en la página número uno, indica el maestro habla de. La primera cápsula de enseñanza establece lo siguiente, el maestro ascendido Serapis Bey. Cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como para comparecer, de velado, ante los siete poderosos jueces de manera impersonal y desapasionada, el corazón del cielo se estremece. En contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. Una cosa es que un maestro liberado solicite una dispensación para la gente de la tierra y otra completamente distinta es que un hombre reconozca la necesidad y adelante la posibilidad de mover una ley natural mediante una iniciativa autoconsciente y empeño. Yo estoy plenamente a favor de dicho hombre. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues varios puntos a considerar de, gra de gran importancia, como todo en la enseñanza de los maestros ascendidos. Vamos a desmenuzarlo en algunas y voy a hacer algunas preguntas para que sepan, que ustedes ya deben saber. Aquí habla, cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente usado como para comparecer de velado ante los siete poderosos jueces. ¿Quiénes son los siete poderosos jueces? Estamos hablando, el subtítulo de la, de la, de la enseñanza en este caso habla de los señores del karma y tú. Los siete poderosos jueces son los siete miembros del tribunal kármico. Los siete poderosos jueces. Cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente usado como para comparecer de velado ante los siete poderosos jueces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un ser de luz, un ser ascendido, no tanto un ser de luz, todos somos seres de luz. ¿Estamos hablando de un ser ascendido o no ascendido? Un ser ascendido. Un ser ascendido. De los siete poderosos jueces sí son seres ascendidos. Pero fíjense bien y presten atención a cómo, como, a las líneas como la, la indica el maestro. Cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como para comparecer develado ante los siete poderosos jueces, jueces, de manera impersonal y desapasionada, el corazón del cielo se estremece. Eh, exactamente. Estamos hablando de un hombre común y corriente del común denominador que nos, somos nosotros, no ascendidos, que somos que tenemos en la esencia lumínica, potencialmente hablando, una llama triple que debemos expandir y manifestar visible y tangiblemente ese santo ser crístico para poder ser precisamente y ganarnos la ascensión. Pero hasta tanto no logremos eso, todavía somos seres, somos potencialmente seres de ascendidos, pues. Somos seres de luz, en esencia lumínica lo sabemos, pero hay que incrementar esa poderosa chispa divina que late en nuestro corazón. Entonces estamos hablando sencillamente de un miembro de la raza humana que osadamente, develado, develado, la palabra develado me trae a la mente como desnudo, como que así, como que desnudo, a ver, Carlos, tenías una, un comentario con la
1: palabra de Velado. Y la pregunta es, ¿ese ser humano que se está encarnado o desencarnado?
0: Posiblemente aquí no lo dice, pero posiblemente pueda ser que sí, estando encarnado, sus, en los planos internos, posiblemente pueda haber, haber comparecido ante los jueces, ante los siete poderosos jueces los miembros del Tribunal Cárnico y, y evidentemente si no está encarnado comparece propiamente en su cuerpo de luz ante los ante estos miembros poderosos del karma del Tribunal Cárnico.
1: Hay un momento en que cuando dicen así, que uno viene esta encarnación porque ha pedido a los tribunales volver para redimir el karma. Que por eso solo del tribunal. Entiendo. Entonces, en ese momento es cuando se presenta, pero luego viene aquí, y entonces ahora la pregunta es: eso, si, si es cuando está encarnado aquí, cómo uno accede a con, conscientemente, no imaginariamente, uh -huh. a conectar con los seres del tribunal kármico o es que desencarna y se va a encontrar en una situación para enfrentar o se va a estar todavía atrapado por los deseos, por los apegos, por las cosas que en este plano aún no se ha desconectado. Que ese es un paso que hay que dar en algún momento. Exactamente. Antes de subir para arriba los yo
0: entiendo que en este caso vamos a no, lo, no se dice explícitamente el maestro no lo explica clar, tan, eh, sí, sí se explica claramente pero no da a entender si efectivamente el miembro de la raza humana que está aquí hablando está encarnado o desencarnado vamos a asumir que lo más normal y común es que en este caso esté desencarnado y haya comparecido en su cuerpo de luz en su vestidura de luz blanca ante los ante el tribunal cármico voluntariamente y de manera osada. Aquí lo dice. develado para mí la vuelvo y repito, el concepto o el término develado me hace me suena como a, así como al desnudo, así esto es lo que yo soy aquí y esto es lo que yo tengo para ofrecerles aquí y es y es lo que lo que vengo a ofrecerles porque he entendido, he entendido que el propósito de toda encarnación es la ascensión y que, y que, y que yo debo contribuir con mi corriente de vida, con mi, con mi vida en sí, a la realización del plan divino de perfección para ampliar y expandir las fronteras del reino de Dios. He comparecido aquí ante ustedes para, dice aquí, para ver, cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente usado como para comparecer de velado ante los siete poderosos jueces de manera impersonal y desapasionada, de manera impersonal, sin ningún tipo de interés personal, sin ningún tipo de... algo impersonal es algo desinteresado, incondicional, es beneficioso para los demás y para ti, redunda en tu beneficio y redunda en el beneficio de los demás sin solamente pensar en uno mismo, desapasionado, desapasionada de manera impersonal y desapasionada, el corazón del cielo se estremece. ¿Por qué? Porque, mira, para mí, en el plano físico, ¿tú quieres decir algo, César? Si ¿Sí querías decir
2: Eh, que estaba eh, encarnado, desencarnado, desencarnado, y ahí mencionaste una, una lectura eh, cuando indicó que un miembro de la raza humana.
0: Un miembro de la raza y, humana.
2: Y yo estoy, eh, si indica es raza humana, eh, parece eh, todavía eh, no ha desencarnado, ascendido. o sea, si dice raza humana, es ra, el eh, reino humano. Parecerá que en los planos internos hiciera sí, o sea, estoy, todo esta... Lo estoy entendiendo así de esa forma. se puede entender también. Y más, y más entender que él también. está exaltando ese, ese hecho de que siendo todavía uno acá que no ha llegado a un nivel y está solicitando eso, entonces se mueve todo, eh, eh, toda la eh, vibra, el... el cielo, todo. Entonces esto me esto me va a entender que, que es algo muy grande muy que grande. alguien tan pequeñito haga algo comparativamente hablando en el en
0: el plano terrenal y lo y disculpen que lo lleve al plano de la de la administración de justicia que en lo cual trabajo mucho y laboro y, y conozco bastante de eso yo lo asimilaría como que una un delincuente está prófugo de la justicia Y sigue cometiendo delitos y es tiene una habilidad y una destreza fabulosa para evadir la justicia y evadir las autoridades competentes. Evade todo, retén, tiene cualquier cantidad de artimaña para mantenerse fuera del alcance de la justicia ¿sabe? y cometiendo delitos. Cometiendo delitos. Pero con un momento determinado él dice en su conciencia y él dice, vean acá, yo esto está bien lo que yo estoy haciendo, esto está bien lo que yo estoy haciendo, mantenerme fuera del alcance de la justicia y seguir cometiendo delitos, seguir causando, generando aflicción a personas, sitios, condiciones o, o, o cosas, porque en el momento en que yo penetro en un local para robar o asaltar a mano armada, yo infringo y, y infundo miedo, temor y violencia en las personas para robarle y despojarla de sus pertenencias, o en un momento determinado que yo cometo un delito, eso es asalto a mano armada, de violación carnal, ¿será que es bueno esto que, que yo siga infundiendo en las demás personas ese temor y ese y esa, eh, po, estrés postraumático que se le llama con el que va a quedar estigmatizada o marcada la mujer que yo que sea objeto de mi, de mi violación? ¿Es correcto que yo me mantenga fuera de la justicia? Entonces, yo lo veo así. Es como un delincuente que autorrecapacita, se hace una introspección interna y dice, ¡Ya basta! Yo sé que esto no está bien. Mi corazón que late y pulsa me indica que esto que estoy haciendo no es bondanoso, no es generoso, ni va de acuerdo con con el plan divino de perfección. Ni va de acuerdo, en el caso de terrenalmente hablando, ni va de acuerdo con la armonía que debe, que debe eh, mantenerse en una sociedad que debe vivir en paz y armonía, se supone, porque estoy transgrediendo la ley constantemente. Y que conscientemente dice, se va a la primera estación de policía que encuentre a mano, o se va inclusive al cuartel central y se entrega. Y dice: vengo aquí, porque estoy dispuesto a ya no cometer más delito Y entregarme a las autoridades competentes, pero no lo veamos en el sentido, en el sentido de que inmisericordiamente se le va a aplicar una sanción. Porque sabemos que los tribunales, los miembros del Tribunal Cármico, el Tribunal Cármico de por sí es tremendamente misericordioso. Pero como estoy hablando en el plano terrenal, podríamos hacer una una comparación de una persona que osadamente tiene la osadía, porque sabe que de una u otra forma lo, lo van a, a juzgar por esos, por esos delitos que ha cometido, pero evidentemente eso solamente sería en el plano terrenal, pero en el plano divino, yéndonos, traspolándonos, a lo que sería el tribunal kármico, evidentemente eso no va a suceder. Lo único que te va a suceder es que el tribunal kármico, al tú decir, bueno, estoy dispuesto a redimirme, a redimir todas esas acciones desarmoniosas, discordantes, inarmoniosas que yo he cometido, estoy dispuesto a hacer el bien, estoy dispuesto a hacer lo necesario y por eso vengo ante ustedes, para que se haga justicia. Pero justicia divina, no lo damos como justicia terrenal. Porque evidentemente la justicia terrenal que se va a aplicar a esa persona no va a ser misericordia. Porque seguro la van a juzgar, y la van a condenar y la van a meter en prisión. Pero divinamente hablando, sabemos que la justicia de Dios es misericordiosa. Y el tribunal cármico no está ahí para infringir miedo... Y, y, y pensar que son los más despiadados, sino que sencillamente te va a ver ahí desnudo, te va a ver ahí, de ver, ver, ver ahí develado, que osadamente, sabiendo que has cometido tantas transgresiones a la ley de amor, a la ley de armonía, a la ley de Dios Todopoderoso, aún así te presentas y dices, estoy dispuesto a redimir Toda energía mal calificada que yo haya cometido en un momento determinado. Y por eso es que el cielo se estremece. Porque para eso hay que tener una osadía muy grande. ¿O no? Hay que tener una osadía y decir, ya, basta. Ya quiero hacer lo correcto. Estoy aquí a su disposición. Mira lo que dice el maestro aquí más adelante. Cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente usado para, como para comparecer de velado, desnudo, así como es, tal cual es, ante los siete poderosos jueces, tribunal cármico, de manera impersonal y desapasionada, el corazón del cielo se estremece. Imagínate tú cómo será eso, ¿no? Ah, un hijo de Dios más quiere regresar a la casa. Aquí hay un hijo de Dios que obtuvo... Se, con, se hizo consciente de que, de que tiene que redimir toda su energía mal utilizada, discordantemente utilizada, y quiere regresar a casa. Que también se me parece mucho y, y a un, un parangón con lo que es la parábola del, del hijo pródigo. Del hijo pródigo, podríamos decirlo hasta cierto punto también. Del hijo pródigo, donde sabemos que efectivamente eh, él obtuvo su herencia y se fue a, y la despilfarró, la despilfarró tanto que al final terminó comiendo en, la, en el lugar donde los cerdos comían, siendo sabiendo que su padre era inmensamente rico y millonario y aún así regresa a su padre y su padre lo, lo toma con los brazos abiertos. Y, esto, y a esto hasta cierto punto se podría, es lo que se refiere al maestro así, en contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. ¿Qué es lo que yo veo así? Una cosa es que un maestro liberado solicite una dispensación para la gente de la tierra y otra completamente distinta es que un hombre reconozca la necesidad y adelante la posibilidad de mover una ley natural mediante una iniciativa autoconsciente y empeño. Yo estoy plenamente a favor de dicho hombre. Una cosa muy distinta que un maestro ascendido en su cuerpo de luz y su cuerpo causal, plenamente acopiado del momento, acopiado de toda la energía bien calificada, comparezca ante el tribunal y solicite una dispensación especial, porque estamos hablando de un ser ya liberado, una dispensación especial para la humanidad, a que un miembro de la raza humana, no ascendido todavía, se presente ante este el tribunal y diga, concédame, quiero regresar a la casa del Padre y quiero hacer lo que sea necesario hacer y los pasos que tengo que dar para poder regresar a la casa, a la casa del Padre. ¿Qué tengo que hacer? Vino aquí desnudo ante ustedes, vine a entregarme a ustedes. Quiero ya, ya no quiero más cometer delito, transgresión a la ley divina. Ya basta. Una, en contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que en, en contadas ocasiones, si es que en ninguna ocasión, te van a negar ellos la inmensa misericordia de concederte lo que tú quieres de concederte esa dispensación especial tuya individual de que la próxima vez que encarnes, en este caso estábamos hablando que es un miembro de la raza humana me dijiste que, que según tu concepto es que estaba encarnado bueno dejemos el, el tema de que está encarnado o desencarnado no nos, no nos vayamos por ese lado sencillamente sab, eh, sí. Lo, más, lo que sí está claro es que definitivamente estamos hablando de un ser que no está ascendido. Que llega al desnudo a pedir ante los siete poderosos miembros del tribunal kármico que en su inmensa misericordia estoy cansado de cometer tantas transgresiones a la ley, estoy cansado, quiero regresar a la casa del Padre, ya, ya no quiero más transferir la ley, quiero... Finalmente, cumplir mi plan divino de perfección. En contadas ocasiones, dice que esa solicitud es denegada. Porque hasta el cielo mismo se estremece, hermano. Porque osadamente, osadamente, y ahí lo dice, no lo digo yo, la palabra osada, el atrevimiento de, de ir a entregar como quien dice, ante las autoridades competentes. En el te, plano terrenal, como quien dice, para que te metan preso. Y en el plano divino, no te van a meter ningún preso. Lo que van a verter sobre ti es una dispensación especial y e y infinita misericordia para que tú puedas, se te van a dar los medios, maneras y formas necesarias para que en tu próxima encarnación, esa que tú estás pidiendo, eso se te conceda para que tú puedas realizar tu plan divino de perfección. Ya,
1: eh, y ahora que me hablas... No se oye nada, no respuesta. Oh. sí, sí suena, sí eh, como bien ha dicho muchas veces el ¿no? Saint Germain, en esta vida cuando uno ya ha despertado a darse cuenta de muchas cosas, como esto de lo que estás hablando, estamos pasando por diferentes como encarnaciones ya, o sea uno deja atrás ya una etapa, otro deja dejamos atrás entonces en realidad no es que estés esperando otra encarnación. Porque si la meta es la ascensión y estás buscando una encarnación, aquí hay un conflicto mental. Esta nueva etapa. Exacto. Porque hay que ver un poquito, muchas veces hay que sentir las cosas desde dentro del corazón, donde está tu verdadero maestro. Y entonces darnos cuenta de que la oportunidad la tienes siempre en el momento. Siempre que estemos pensando en que más tarde yo voy a ser bueno... En la próxima Nunca. encarnación estás haciendo un juego no, lo que mental. pasa mira, que
0: me trae mucho a, 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 la, a la memoria mía. No, no, pero si yo todavía soy, y no te voy a decir, lo digo con propiedad y con, causa, con conocimiento de causa porque hasta cierto punto lo cometí en mi momento, cometí ese error. Pero no es tiempo de mirar al pasado, es tiempo de ver lo mejor del pasado y capitalizar lo mismo para que el presente genere un futuro próspero el típico caso y ven acá pero yo todavía estoy muy joven para, este, para esto yo después ya cuando tenga como cuando, cuando te, en los 50 y algo de años yo entonces ahí sí entonces vamos a darle duro a la enseñanza y a renunciar a la carne a las siete sustancias al azúcar a la, al al tabaco a las bebidas alcohólicas a los narcóticos pero por ahora yo, yo, yo estoy demasiado joven yo tengo, yo tengo yo tienes que entender que yo tengo una vida que gozar yo tengo mucho por delante. Así que yo voy a postergar, voy a posponer esta mi ascensión, porque ese es lo que estás haciendo. ¿Y quién te garantiza a ti, como dice la Biblia, el día de mañana no está prometido para nadie? ¿Quién te garantiza a ti que tú vas a llegar a los cuarenta y pico, a los cincuenta y pico, para entonces, como quien dice, echarle mano fuerte a este asunto y... Y como quien dice, ah, ya yo gocé y ahí en su momento, como está la llama violeta, eh, en su radiación más plena, la utilizaré y redimiré todas esas todos esos transgresiones a la ley que, que haya cometido durante mi juventud en esta encarnación y quién sabe en cuántas encarnaciones. Ajá. Sigue pensando de esa manera para ver dónde vamos ir. Y mira, y te lo digo con conciencia y con conocimiento propio, porque hasta cierto punto yo lo cometí en mi, en mi momento. Yo en mi momento de postergué eh, no sé en qué en qué estadio podría, en qué estado, en qué nivel podría estar yo, solamente los, niveles, los maestros ascendidos pueden saber eso, pero lo cierto es que en un momento yo lo, lo dije, lo pude haber hasta pensado indirectamente o directamente o inconscientemente. Y vean que yo todavía estoy muy joven, para estar Como bien dijo Kira en la clase de ayer, rindiendo la personalidad a la voluntad de Dios
1: que se reduce en realidad porque muchas veces pensamos ya te digo, que una cosa que he descubierto yo al cabo de todo el tiempo es que muchas veces pensamos con mentalidad cristiana o sea, todo lo anterior esos errores, todas esas cosas en realidad no es más que servir al miedo en tu vida y no al amor ese es el único el único sistema que hay si sirves al amor, estás sirviendo a la voluntad de Dios si sirves al miedo en cualquier faceta que tenga voy a coger esto, esto que lo quiero para mí, Esto, ¿verdad? estás haciendo eso, que no son grandes errores, son esa ignorancia que el hombre tiene porque no conoce en realidad, por ejemplo, lo que tú ahora mismo puedes conocer al tener una conciencia un poquito más despierta.
0: Sí, y mira, que esta enseñanza, continuando un poquito aquí, retomando un poquito el tema, en contadas ocasiones tenía una aplicación de este tipo. O sea que cuando tú llegas y te entregas ante la autoridad competente lo que tú menos pensabas es que te van a, te dicen, no, lo que pasa es que la verdad este acto que usted ha hecho ha sido un acto heroico y lo vamos a compensar con, no lo vamos a, 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 a meter detenido en ninguna prisión estatal ni nada, por el contrario, pero es que tienes que tener la osadía de presentarte ante estos grandes señores de misericordia infinita y pedir para ti que en la próxima encarnación se dé todo lo que tenga que darse a tu alrededor y en lo que circunda alrededor de ti de forma tal que tú puedas realizar tu plan divino de perfección en contadas ocasiones dice, por no decir ninguna esta se concede en contadas ocasiones se niega, dice porque hasta el mismo cielo se estremece. Imagínate que de vez en cuando, de cuando en vez, un miembro de la raza humana tenga esa osadía, sabiendo sabiendo que tiene que redimir mucha energía imperfectamente destructiva y monstruosamente, hasta, hasta, hasta cierto punto, hasta destructiva y monstruosamente calificada.
2: Y, y, y también yo comprendo con eso de que tiene que haber un motivo sincero también pero, un motivo
0: sincero sobre porque, todo por, para
2: porque cuando él indica en contadas contada veces pero aquí se, por eso lo dice se niega o sea que cuando un es miembro de la raza haya... humana
0: es lo suficientemente usado como para comparecer develado para mí develado es desnudo tú no le puedes tú no le puedes esto echar un cuento así o por decirlo a los, a los maestros ascendidos y mucho menos a los miembros del tribunal cármico. Ellos perfectamente pueden leer, escudriñar, como hemos sabido, tu aura. Y saben cuál es tu, exactamente cuál es el motivo, tu motivo. Y saben perfectamente que, como dice el maestro ascendido, no es ni personal ni es apasionado. Dice, de manera impersonal y desapasionada. O sea, que no hay una motivación interna desviada en el sentido de la fama personal. Ah, no. Lo que pasa es que al final de mi encarnación yo quiero iluminarme para, como, para impactar a la humanidad y adquirir una fama enorme. Eso es un motivo personal, totalmente personal. Evidentemente no te van a conceder absolutamente nada, ni el cielo. Seguro el cielo ni se va a estremecer, ni se va a mover. Ahí quedará estático, no se estremece nada, porque te están viendo el aura y estás escudriñando y sabes el motivo real que tienes en tu corazón. Pero si, como dice aquí el Maestro, si el cielo se estremece, es porque el motivo tuyo verdaderamente lo quieres hacer, verdaderamente ya, ya estás, ya quieres volver a la casa del Padre
1: como hoy, truenos y relámpagos, tengo que... <risa> Estaba entremecido esta noche, ¿no? No sé si lo habéis escuchado vosotros. El... Tengo que comunicar que hay Aristides Robles, eh, María mmm, Pulido, Leticia López... Eh, Envían y Valentina de la Vega desde España envían saludos, bendiciones y tenemos una, un comentario de Aristides Robles bendiciones no puedes tomar en serio la enseñanza si no tienes madurez espiritual tienes que tocar fondo para concientizarte y tomar las cosas en serio creo que eso tiene que ver con la iniciación del chela
0: precisamente, precisamente cada prueba, aparente prueba que se nos pone en el camino, es definitivamente una, in una iniciación en menor o mayor medida. Y está en ti superarla o no, conforme a la aplicación de la enseñanza. Y seguramente, si aplicas la enseñanza correctamente, y haces los pasos debidos para superar y traspasar esa barrera o ese obstáculo, no cabe la menor duda que la iniciación es en mayor o menor medida, la habrás superado. Y ahí también estoy seguro que el cielo también se estremece. ¿Qué opinas, Carlos? Yo digo que el cielo también se estremece allí. ¿Querías decir algo, Yami? Dime.
2: <risa> Gracias, Yami. Bueno, Bendiciones. ¿eh? Uh -huh. me eh. yo, yo creo que puede... De una manera lo veo como que si situaciones que uno pasa, porque en realidad uno los pasa,
0: Ajá.
2: y hacer como un alto. Y no solamente ese alto, por cualquier aspecto que uno haya pasado, que uno haya tenido un mal comportamiento. Y es como como quedarse, reconocerse a uno mismo y saber que ese arrepentimiento, no sé si sea la palabra, arrepentirse de eso, de lo que uno ha hecho, pues, de ese mal comportamiento. Y, no sé, cómo rendirse entre de uno mismo y reconocer que hay Cristo está dentro de nosotros. Lo veo de esa manera. Correcto. Esa es la manera como Pero,
0: ¿qué ocurre aquí en estas circunstancias tan especial que comenta el maestro en esta enseñanza? Que aquí en este caso, tú has comparecido voluntariamente sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de, de, de presión, osadamente te has, como lo digo, pudiendo estar en fuga. Nadie te lo impide. Tú puedes, tranquilamente, puedes, puedes seguir prófugo de la justicia, como, como, como bien planteaba el ejemplo en lo terrenal, como un delincuente de alta peligrosidad que puede decidir seguir prófugo de la justicia y sabe perfectamente que puede evadir con cualquier cantidad de artimañas ya tiene las destrezas desarrolladas, y puede seguir así quizás hasta el resto de su encarnación. Si sí, sí, hemos sabido de casos que han habido muchas personas delincuentes que nunca los han eh, logrado apresar o detener o, o, o retener, como se quiera llamar. Pero voluntariamente y osadamente tú dices, ven acá, ya me entrego, ya estoy dispuesto a redimirme. Ya estoy dispuesto a que se a que se me conceda lo que tenga que concedérseme para no solamente, escucha lo que dice aquí, para no solamente realizar mi plan divino de perfección, sino... Y otra completamente distinta es que un hombre reconozca la necesidad y adelante la posibilidad de mover, mover una ley natural mediante una iniciativa autoconsciente y empeño yo estoy plenamente a favor de dicho hombre. ¿Y qué tú crees que cuando el maestro dice, yo estoy plenamente a favor de dicho hombre, ¿qué tú crees que lo que va a hacer el maestro? Tú sabes que nosotros tenemos nuestros padrinos allá en los, en los planos internos. Uh -huh. Segurito nos va a padrinar. Yo voy a apostar, voy a dar la energía que sea necesaria a favor tuyo. Porque veo en ti honestidad, sinceridad, veo humildad, veo amor, todo, pureza ante todo. No veo un motivo personal ni apasionado. Veo un motivo totalmente impersonal y desapasionado, como dice aquí. Y el maestro apuesta por ti. ¿Y qué tú crees que va a hacer? Segurito te vas a convertir en un candidato a la ascensión. Que se dice, y los maestros dicen que todos los que somos candidatos... Bueno, yo me incluyo ahí. <ríe> todos, yo los incluyo a todos ustedes y todos. Todos los que somos candidatos a la ascensión llevamos una banda especial que el que tiene la visión interna desarrollada puede verla, los maestros ascendidos la pueden ver y te distingues como una luciérnaga por ahí en medio de la en la noche. Candidato a la, a la ascensión, ¿qué? Venga para ponerle su banda y que tú crees que se va a proveer sobre ti, sobre en tu encarnación, todo lo que sea necesario para que por lo menos en esa encarnación, si puedes lograr la ascensión, lo logres, hermano. Pero bueno, si no, lo, si, si no, por lo menos que adelantes tu plan divino de perfección al máximo que sea necesario para que en la siguiente encarnación venga ya, como quien dice, con todas las materias ya cubiertas ya que seas como universitariamente hablando, docentemente hablando, ya sea lo menos lo que te falte por cubrir de las materias para terminar de, de graduarte en esta escuela llamada Tierra. Hermano, segurito, el mismo Serapis Bay te va a agarrar así, ¿ve? después que tú compareciste ante ese tribunal, caro usted la osadía, la osadía, porque todo el mundo recuerda que todo el mundo quiere vivir en el eterno reposo, aquí no ha pasado nada, la tranquilidad, la serenidad, tener una familia perfecta, tener todo lo que necesito. Que sea necesario. Y todo eso, yo no he dicho que está mal, todo eso en su momento está bien. De hecho, cuidado que seguramente nosotros vivimos todo eso ya. Seguro que ya nosotros vivimos todo eso. Ya nosotros, ya nosotros, ya nosotros nos entregamos a las autoridades. Yo estoy seguro de eso. Nosotros nos entregamos a las autoridades. Ven acá ya, basta. Provéame qué es lo que yo tengo que hacer. Contadas ocasiones, el tribunal kármico te niega esa, esa solicitud. ¿Y qué va a venir? ¿El padrino? ¿Será Pisbey, Porque aquí lo está diciendo indirectamente, pero más directo no puede ser. Yo estoy plenamente a favor de dicho hombre. ¿Qué tú crees que quiere decir? Que te va a padrinar. Y cuando te va a padrinar, lo primero que te va a hacer es que te va a poner la banda esa hermosa de candidato a la ascensión. Porque tú fuiste lo suficientemente osado para, para tener la disposición y la rendición de la personalidad necesaria a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la rendición a la personalidad ante la voluntad de Dios? Dejar de estar bochinchando, de estar dejar condenando, de, dejar de estar juzgando, de dejar de estar lujuriando, de estar con esas perturbaciones mentales y sentimentales, dejar de estar sintiendo odio, y si sientes odio, y si sientes Lujuria, y si sientes bajas pasiones y si sientes deseo por todas esas toda esa sustancias que, 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 que poco a poco eventualmente las iremos dejando, aplica la enseñanza, la bendita enseñanza todopoderosa de las herramientas que se nos dan a granel y en gran medida para que la apliquemos y transmutemos esa poderosa energía. Haz la aplicación necesaria. Si estás sintiendo odio, sé sentado contigo mismo. Estoy sintiendo odio, esto no está bien, pero ya te diste cuenta procede con la, la enseñanza con la aplicación con el conocimiento que tienes que no lo tienes por gusto tienes para aplicarlo para ejercerlo en la vida diaria precisamente para eso está porque el laboratorio de la vida es el que te va a dar a ti la, la, los resultados necesarios para que tú tengas y sepas que efectivamente el, el asunto funciona esto funciona y tú mismo lo vas a comprobar mira a ver, y te lo digo por experiencia propia no, 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 voy a, no voy a hablar de que muy lejos no voy más allá por experiencia propia yo todavía, yo, digo, evidentemente estoy en el plano, no, no estoy ascendido. Y todavía tengo esos sentimientos distorsionados, monstruosos, a veces de envidia, de odio, de celos. Mira, todas mis, te lo voy, voy a confesarlo aquí delante de todos ustedes. Todas mis relaciones de pareja que he tenido con mujeres que han valido la pena y que, y que la verdad hasta la fecha yo debería estar casado y con cualquier cantidad de hijos, en Ay, familia y todo lo demás... Todas se han terminado por mis extremos celos y destructivos celos. Y eso no está bien. Sabemos que los celos es una fuerza, un sentimiento destructivo. Entonces te, te percatas de eso. ¿Qué tienes que hacer? Aplica la llama violeta transmutadora, aplica la llama blanca cristal de la ascensión, aplica todas las herramientas, los instrumentos, las armas que se te han dado a tu haber para que las precisamente para eso, para que las utilices. Y no voy a hablar más, lo único que se puede decir es que ocurren cosas maravillosas. Maravillosas, cosas que ni tú mismo te puedes explicar. Cuando tú de repente quedas siendo amable con esa persona que odiabas, tampoco que vamos a decir, vamos a hacer esa, tampoco la vas a abrazar y todos los días, ay, que no sé no, qué no, pero pero ya no sientes ese no emana de ti ese sentimiento de odio, de rencor, y se va minimizando esa, esa intensidad, de ese sentimiento. Y tú cuando, cuando cuanto más vas aplicando, tanto mejor para ti, porque vas redimiendo esa energía y te vas dando cuenta que la cosa funciona y que es victoria y el cielo se estremece de nuevo.
1: Tenemos una pregunta.
0: Una muy pregunta. especial,
1: de Valentina de la Vega Montero, desde Madrid, España.
0: A ver, Valentina.
1: Candidatos a la, a la ascensión, ¿no somos todos desde el momento en que encarnamos en este planeta?
0: Mira, Valentina, yo pienso que la verdad sí, todos, todos desde el momento que encarnamos somos candidatos a la ascensión. Pero dentro de, de la masa hay... Tengo entendido que hay, hay seres que comparecieron ante el Tribunal Kármico osadamente y dijeron, yo no quiero lograrme ascensión, yo, yo quiero ser candidato de la ascensión, pero no para lograrla en 10 encarnaciones ni en 20, yo quiero lograrla en esta sola encarnación. Yo no quiero... Yo sé, yo, tengo, yo sé que soy candidato a la ascensión desde el momento que encarno, pero no quiero lograr esa ascensión en 30 encarnaciones más. No, yo lo que quiero es osadamente, en esta encarnación, lograrme ascensión. O por lo menos adelantar el plan divino de perfección lo ma al máximo posible. Al máximo posible, de tal forma que en la próxima encarnación, vuelvo y repito, ya tengas casi todas las materias cubiertas, de forma tal que ya no te falte. Esta es en lo último de la carrera ya para graduarte. Una de otra. Eso osadamente yo lo pido y yo sé que ustedes, en su inmensa misericordia, me van a proveer de los medios y las maneras necesarias para que eso sea posible, misericordiosamente, porque ellos saben y saben leerme y saben hasta dónde somos capaces. de. Ellos nunca nos van a mandar misericordia y misericordiamente toda esa energía para que la reímos de un solo tajonazo, de un solo tablazo. Eso es mentira. Ellos dosificadamente, mediante la ley del círculo, van a estar enviando, dependiendo de cómo te comportes, si aplicas la llama violeta o, o si tú meditas, porque si no meditas y no te centras en tu santa, en tu centro de tu santo ser crístico. Y, y entonces, ¿cómo piensas entonces usted redimir esa energía? A ver, si ni siquiera estás haciendo el más mínimo esfuerzo que se está pidiendo para expandir esa llama y que esa llama se encargue de redimir, de envolver, de disolver toda esa energía. Y ellos en la medida en que tú más te ven más aplicado, a sí mismo te van mandando dosificadamente más hasta donde saben perfectamente que tú eres capaz al máximo de tus habilidades para poder redimir esa energía, pero ellos inmisericordiamente no te van a mandar algo de lo cual tú no vas a ser capaz de soportar. Mira esa misericordia infinita y me vas a decir que el tribunal cármico no es in, mi, mi, miseria, misericordiamente e infinitamente, infinitamente misericordioso. Por eso es la que hago la diferencia entre el plano terrenal y el plano divino estamos hablando ¿Qué, qué, quiero deciros? decirte una
1: cosa en realidad que muchas veces cuando miramos ese detalle que nos ponen ahí y nos creemos una meta allá la ascensión si yo no asciendo y digo yo, no tú cada cual que haga lo que tenga que hacer cada día, cada hora no lograré nunca la ascensión porque eso puede convertirse en una idea mental, claro. una cosa muy bonita, pero luego, incluso que los seres del Tribunal Cármico te den una dispensación. Pero si tú no tomas esa dispensación claro. porque tienes miedo, porque estás viendo la vida con unas gafas que no te están dejando ver, etcétera, etcétera, y no asciendes cada día ese peldaño que es cada día, no esperes. Mm, final, o sea, que la ascensión en realidad, esa palabrita que es muy especial, es llegar como decía Valentina, todos estamos descendidos, porque hemos descendido a este plano, entonces todos vamos a ascender, Así esa mismo. es nuestra meta, todos somos candidatos, pero tienes que ascender cada día un peldaño todos estamos en la carrera Hacia, Muy sencillo. Hacia la
0: misma meta, todos. Y,
1: si, y que conste que si Quizás no está. Si
0: unos un... vayamos un poquito más atrás, otro más adelante, eso no nos debe interesar. Tú enterésate y, y concéntrate en, tus, en, tu, en tu centro corazón, en tu santa divinidad, allí donde en todo momento que tú sientas que estás afrontando una apariencia de, de cualquier índole y naturaleza. Amada presencia de Dios, yo soy, exijo que se me haga conocer y que se me revele aquí y ahora en este instante la actitud y actividad correcta que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y exijo que se me proporcione los detalles y los pormenores necesarios de los pasos que yo tengo que ejecutar para que ello sea posible. Cónchole, si tú hablas así de corazón, como debe ser, y te pasas meditando todos los días y, y cada vez que una apariencia viene y tú haces la aplicación... Ay Dios mío, por favor, los que están allá, los, los, los miembros del Tribunal Kármico, ay, siguen mandándote dosificadamente todos los medios y manera necesaria para que tú, en la medida de lo posible, en esa encarnación, logres en tu máximo de capacidades, lo, lo máximo que divinamente tengas que lograr de tu plan divino de perfección. A solicitud tuya, por eso es que venimos diciendo. Ay, que por qué a mí me pasa esto. Pero es que tú osadamente en su momento tú pediste. Entonces con esa conciencia si vemos las cosas a través de ese de ese de ese cristal a través de ese y la vemos de esa perspectiva y no la vemos desde el punto de vista de la autolástima y la y la autocondenación de que ay que pero por qué a mí me pasan estas cosas y lo vemos otros desde otra perspectiva desde otra óptica en el sentido de que nosotros mismos solicitamos esas experiencias de vida para lograr avanzar lo más máximo posible y si es mejor todavía lograr la, la en esta encarnación la ascensión créeme que no te va a quedar de otra que tarde o temprano gozosamente y alegremente como bien se decía en la clase de ayer rendir tu personalidad a la voluntad de Dios ¿Qué significa eso? Comienza a dejar de estar condenando, juzgando, criticando, en términos generales. Esas son todas las esencias, todas las ramas, y es un tronco común que viene de lo mismo, de la condenación, de la crítica y, de la, y del juicio. Ese es el tronco común y las, las ramificaciones ya sabemos cuáles son. Rinde finalmente tu voluntad si verdaderamente quieres ascender, si verdaderamente quieres hacer el trabajo, si verdaderamente quieres dedicarte a, a tiempo completo a los negocios del Padre y decir como el Maestro Jesús, el ascendido Maestro Jesús dio en su momento, ya el Padre no trabaja solo, ya yo trabajo con el Padre en los negocios del Padre, ya yo colaboro con él, ya. Pero para colaborar tú tienes que rendir en algún momento determinado la personalidad a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sabemos que es el bien. O sea, que a ti no te va a venir otra cosa. Y no debes esperarlo porque tienes, no tienes que ser condicionado. No debes esperar que te venga el bien de vuelta. Pero de qué va a venir, va a venir. Pero no hagas que no haga, ahora voy a dejar de condenar, de juzgar y de criticar porque como la voluntad de Dios es el bien, yo sé que me va a venir eh, de vuelta el bien. Seguro que va a ser así, pero no lo hagas con esa intención porque no hay una suficiente pureza de corazón, ni humildad, ni amorosidad ahí en eso. Tienes que hacerlo desinteresada, inconstitucionalmente, tienes que hacerlo humildemente, amorosamente, armoniosamente y de manera pura. Si realizas esto en tu diario vivir, hermano, se te van a ir proveyendo, descargando de mayores dispensaciones. El, el, que, el que es fiel en lo pequeño, también seguramente va a ser fiel en lo grande. El que no es fiel en lo pequeño, olvídate, no le van a dar más nada. Porque saben que ni siquiera en lo pequeño puede hacerle frente o sostener una determinada situación que se le plantee. Se le ponga por el frente pero sin embargo si tú eres una persona dedicada aplicas la enseñanza tratas de redimir la energía y como dice aquí el maestro cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como para comparecer develado ante los siete poderosos jueces de manera impersonal y desapasionada el corazón del cielo se estremece. En contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. Una cosa es que un maestro liberado solicite una dispensación para la gente de la tierra, y otra completamente distinta es que un hombre no ascendido reconozca la necesidad, se haga autoconsciente, y adelante la posibilidad de mover una ley natural mediante una iniciativa autoconsciente y empeño. Yo estoy plenamente a favor de dicho hombre. Y eso me trae mucho a, a, la, a, la, a la mente eh, la dispensación especial esta que se dio de los santos seres críticos para que asumieran el, el mando, comando y control de la personalidad. No sé si ustedes recuerdan algo de ese pasaje que creo que se, le, se hizo una dispensación especial para que dos mil miembros de la raza humana, los santos seres críticos, asumieran el mando, comando y control de la personalidad durante esa encarnación. Y parece que el, 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 el experimento resultó fabuloso, que aumentaron la cantidad. Yo creo que se refiere mucho a esto. Ese osado... Nosotros, yo vamos a incluirnos, nosotros mismos, nosotros osados que fuimos. Porque si estamos en esta enseñanza, los Maestros Ascendidos lo dicen. Si ustedes están en esta enseñanza es porque en alguna, en algún momento de otra encarnación, ustedes tuvieron conocimiento de esta enseñanza. Los Maestros Ascendidos lo dicen. O sea, nosotros estamos aquí dice, de chiripón, de que, ah, bueno, ¿qué, qué, qué, qué causalidad. Y te das el tupé de hablar hasta con el término metafísico. ¿no? Qué causalidad que yo quedé aquí. Nada de esto es causal, hermano llegaste aquí porque hasta cierto punto tú estás preparado para la ascensión. Ya tú, ya a ti te tomaron como un candidato a la ascensión. Todos somos, vuelvo y repito, candidatos a la ascensión. Pero todo depende. Vamos a ver. Eh, hay que esto empeñarse, hay que dedicarse, hay que consagrarse a la enseñanza. Hay que rendir la personalidad a la voluntad de Dios. Eso no es fácil, pero es gozoso en su momento. Y tiene que ser alegre y jubiloso porque si tú vas a rendir la voluntad de Dios así obligadamente, presionado y porque sabes que ah, es la única manera de ascender lo estás haciendo triste, afligido deprimido tú no vas a ir para ningún lado tienes que hacerlo alegremente y jubilosamente y tú sabes cómo es la única manera de hacerlo alegre y jubilosamente que tú estés en conciencia de que tú mismo lo pediste y decirme acá todo esto que ha venido a mí es porque yo sé que todo esto es para que va a contribuir en gran medida a mi ascensión. Y en esa conciencia tú jubilosamente practícalo para que veas, no no te voy a decir que de la, de la primera de buenas a primeras te va a salir, pero ciertamente si lo vas practicando vas a lograrla como toda la perfección. Practícalo a diario. Y en vez de afligirte, en vez de en vez de deprimirte, en vez de sentirte presionado por la apariencia del mundo, comienza a dar gracias y a hacerte consciente de que eso está ahí por algún motivo, que aplica la ley del perdón, aplica la llama violeta, y comienza a redimir esa energía para ver qué va a suceder en tu vida. Y llega un momento que gozosa y jubilosamente vas a rendir verdaderamente la personalidad a la voluntad de Dios. Bueno, y yo... Tengo la certeza de que mucho de estos, de este, de estos osados se les concedió. Es una el, una especulación que hago, propiamente como bien dice mi hermana Lorna en sus clases. Ella a veces dice que hace como una, una especie como de hipótesis, es como su su, su su hipótesis muy propia que es lo que ya exacto es lo que ella siente en su corazón que es así. Yo en mi corazón siento que esta persona, este es miembro de la raza humana, que comparece usadamente, de velado, y de manera impersonal y desapasionante, a los miembros del tribunal kármico, a decir, quiero hacer lo que sea necesario para regresar a la casa del Padre. Seguro, se le, se le concedió. Estoy seguro que se le concedió esa dispensación que en un momento determinado se dio por el mismo amado Serapis Bey, que fue padrino de esa dispensación. Eh se le concedió la dispensación de que el, lo, el amado santo ser crístico asumiera el mando, comando y control de, de su encarnación. Porque, bien lo dice ahí, y no lo digo yo, en contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. En contadas. O sea que, hermano, si usted es suficiente ha sido, y yo soy seguro que nosotros hemos estado ahí, nosotros fuimos osados, porque el hecho de que estemos aquí, ya, ya fuimos osados en los planos internos. Se nos ha otorgado la aplicación, la dispensación, porque seguro no se nos negó. Entonces aprovechémosla. Aprovechémosla para que en esta encarnación, en el máximo de nuestras posibilidades y de nuestras habilidades, logremos adelantar el plan divino de perfección en nosotros, y si es el caso, ascender, bendito sea el Señor. Entonces, esta ha sido mi clase del día de hoy. Muchas gracias a los hermanos conectados. Muchas gracias a los hermanos aquí presentes. Y muchas gracias también a ti, Carlos, por estar ofreciendo tu servicio en cabina, cámara y chat. Así que bueno, eh, nos veremos en otra oportunidad si se nos... Se nos ofrece la oportunidad, la dicha de estar aquí con ustedes ofreciendo mis servicios
2: amorosos. Muchas gracias.